0: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners gaan we jobcraften met 50-plussers. Hebben een baan voor je waarbij je je bezig gaat houden met morele stress in de zorg. En in de rubriek van de leermeester zit een mooie les, namelijk opstaan voor rechtvaardigheid. Kan ook op een vrolijke manier. Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Ben Nelke van der Heijden. Dag Nelke. Dag Rens. We beginnen met vier trends. Um, quiet quitting,
2: loud leaving, quiet hiring en rage applying. Ja, allemaal mooie Engelse termen. Ik zag in NRC een mooi overzicht van deze vier trends op de arbeidsmarkt. Nou, mm -hmm. quiet quitting hebben we al een keer een uitzending over gemaakt. Dan gaan mensen niet weg, maar ze doen wel het absolute minimum. Dus je doet precies wat er in je takenpakket omschreven staat, oh ja. maar je zet geen stapje extra. Ja. Nou, dat doen mensen als ze niet genoeg terugkrijgen voor wat ze investeren. Dus als je baas nooit waardering laat blijken... of als je bijvoorbeeld helemaal geen doorgroeimogelijkheden hebt. Ja,
0: goed. Quiet quitting. Uh, zoek de uitzending nog eens op, zou ik zeggen. Het is uh, ah, interessant rader. om uh, te luisteren. Dan loud leaving. Daar had ik nog nooit voor gehoord.
2: Nee, ik ook niet. Maar dan, ook dan zeg je niet je baan op. Maar je zegt aan het einde van de werkdag... heel nadrukkelijk en luid, denk ik, dat je stopt met werken.
0: Ah, ik ga nu naar huis.
2: Dit was het voor vandaag. <lacht> Oh ja, okay. nou, dat doe je dus bijvoorbeeld om de grens tussen werk en privé beter te bewaken. Mm -hmm. nou, volgens LinkedIn doet bijna de helft van alle werkenden dit wel eens. Dat schrijft NRC. En er zit denk ik hetzelfde idee achter als bij Quiet Quitting. Alleen vind ik dit in elk geval wel wat opener en directer en wat minder passief agressief. Nee, het
0: is meer agressief eigenlijk. Goed. Dan noem je ook nog uh, Quiet Hiring.
2: Ja, dat is als je werkgever jou extra taken geeft aan de bestaande functie. Dat, doe je dan, dat doet hij dan in plaats van nieuwe mensen aan te nemen. Oh ja. Nou, Dat kan natuurlijk uit nood geboren zijn, omdat er geen mensen te vinden zijn. Maar ja, het kan ook zijn dat hij denkt, ik wil jouw baan wat interessanter maken. Wat meer verantwoordelijkheid geven, ontwikkelkansen bieden. Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar als je werkgever dat nou alleen maar doet om te besparen van... nou, hier, die taken worden ook gedaan, het kost me niks, ik hoef geen mensen aan te nemen. Ja, dan vraag je natuurlijk een beetje om quiet quitting yeah. of om rage applying. Of wat? Rage applying. Rage applying. Wat is dat dan weer? Ja, dat is uh, de vierde trend. Dat is uit frustratie en onvrede: gewoon overal je cv naartoe sturen. Dus gewoon overal maar op solliciteren, zodat je maar zo snel mogelijk weg kan. Oh ja. nou, als ik het goed begrijp, stuur je ook echt alleen maar je cv. Gewoon geen brief <laughs> erbij. Verder niks. Maar van uh, kom maar op met die baan. Ik wil gewoon hier, hier weg.
0: Ja, goed, nou, het zijn uh, mooie trends. We moeten er een keertje weer wat uh, uitgebreidere uitzendingen over maken. Ja. Overigens het
2: volgende onderwerp zouden
0: we ook eens een keertje uitgebreid moeten analyseren. Je wilt het hebben over Rubiales.
2: Ja, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Of nou ja, eigenlijk dus nu eindelijk oud-voorzitter. Ja. Want hij is dit weekend nou toch echt opgestapt. Het gaat om die kus op de mond van een van de Spaanse speelsters... Uh, na het winnen van het WK... We deden toen met uh, werkverkenners uh, een paar mooie zomerspecials zonder nieuws. Dus we hebben het er nog helemaal niet over nee, kunnen precies. hebben. Nee, nee, nee. Nou, de... dus, want van alle kanten werd er druk op hem uitgeoefend. Maar hij bleef gewoon. Maar hij zag niet in uh, hoe grensoverschrijdend hij uh, bezig was geweest. Ja, de FIFA had hem al geschorst. Heel veel vrouwen weigerden überhaupt nog te voetballen zolang hij daar bleef zitten. Maar ja, de eigen Spaanse voetbalbond, die bleef heel lang achter hem staan. Maar ja, die heeft inmiddels toch ook ingezien. Ja, dit is toch niet zo handig. Treed toch maar terug. Ja,
0: heeft hij het zelf nu ook ingezien? Heeft hij al
2: gezegd, nou ja, sorry, ik zat toch verkeerd? Ik weet niet of hij echt inziet dat hij verkeerd zat, maar ja, hij merkte wel dat het is onmogelijk is om mijn werk te doen. Dus uh, ja, hij is opgestapt. Mm -hmm. Ik denk dat het ook te maken heeft met de officiële klacht die Hermoso, dat is de speelster om wie het gaat, de officiële klacht die zij vorige week indiende. Want die had het Spaanse OM nodig om hem te kunnen vervolgen. En dat doet het nu ook voor aanranding. Daar mm -hmm. staat toch één tot vier jaar cel voor.
0: Oké, okay, maar en dat gaat gewoon ook nog door, ondanks dat hij zijn baan heeft opgezegd. Daar ga ik vanuit ja, ja. dan hebben uh, we de overtreding eerd... staat toch nog even? Ja, nee, toch, maar check gewoon eventjes. Dan we hebben we het eerder al gehad over die 24 weken eis die geldt voor asielzoekers.
2: Ja, die regel die bepaalt dat asielzoekers die nog in de procedure zitten en dus nog geen verblijfsvergunning hebben, dat zij maximaal 24 weken per jaar mogen werken. En dat is eigenlijk hartstikke wel. Dat, dat is gewoon niet te doen. Nee. voor de asielzoeker zelf niet om in een baan te investeren, voor de werkgevers niet. Nou, dat vond de Harderwijkse ondernemer Maarten van Panhuis ook. Die heeft toen een rechtszaak samen met de Nigeriaanse Elvis aangespannen bij rechtbank Den Haag. Mm -hmm. Die zaak heeft hij ook gewonnen. Ja, dus toen
0: zei de rechtbank je mag werken.
2: Nou, Toen hebben we ook even gesproken. Maar nadat de rechtbank die regel in elk geval voor Elvis van tafel had geveegd... zijn het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in beroep gegaan. Mm -hmm. Nou, dat hoge beroep dat diende eind vorige week... Misschien is het leuk om hem weer even te bellen, Maarten van Panhuis, om te kijken hoe dat nou gegaan is. Nou,
0: laten we dat gaan doen. Maarten, ben je daar? Jazeker. Eerst even naar de reden waarom dit hoger beroep eigenlijk diende. Snap je dat het UWV en het ministerie dachten... we moeten hier wel even tegen in hoger beroep
3: gaan? Nou, eerlijk gezegd inhoudelijk begrijpen weinig mensen... waarom er hier tegen in hoger beroep uh, gegaan werd. Maar als je de politieke... Nou ja, als kleuren kijkt. En, en waarom? Hè, wat, wat de verschillende invalshoeken zijn van de politieke partijen, ja, dan is het echt een politieke keuze. Zo zien wij dat. Want het speelt natuurlijk al in juni, mei, juni, dat wij dus de rechtszaak wonnen dat ze een hoger beroep gingen. En toen kwam de migratiedeal waren ze mee bezig. En nou ja, dus. Men is al vooral bezig geweest uh, met het uh, vertragen van het, uh, van het hele proces. En daarvoor was een hoger beroep natuurlijk ideaal. Oké, okay, hoger beroep is geweest. Hoe, hoe ging dat? Nou, wij zijn heel positief. Wij hebben denk ik vooral inhoudelijk kunnen aantonen waarom het zo belangrijk is. Eén, uh, dat er 24 weken van tafel gaat. Omdat, en ik mocht zelf daar ook even wat zeggen. Van, ja, maar wat betekent nou in de praktijk? En dat, dat heb ik ook proberen aan te geven. Ja, wat, wat wij zien... In de praktijk met de 24 weken, hoe lastig het is voor werkgevers om... Uh, asielzoekers aan te nemen met alles wat erbij komt. En als je dan alle alle uh, stappen gezet hebt... ja, dan mag je, mag je ook nog maar 24 weken aannemen. En dat gaf ik ook aan bij de Raad van State. Uh, sinds, de hoge beroep, of sinds de rechtszaak gewonnen is tot aan het hoge beroep... hebben zeker 47, ik heb het even netjes in de lijstje gezet... werkgevers zich gemeld van, joh Maarten... op het moment dat die 24 weken eraf gaat, bel me... dan ben ik bereid asielzoekers aan te ja. nemen. Maar niet als er maar 24 weken is. Ja. Ja. En dat, dat konden we gelukkig goed duidelijk maken... Uh, het tweede was dat we inhoudelijk echt hebben kunnen aantonen... vind ik, dat uh, het de strijd is met Europese opvangrichtlijnen. en dat we daar echt een goed verhaal in hadden. Het derde, en dat is een beetje het meest onzekere in deze hele kwestie... is dat de, de, het UWV en de minister hebben aangedrongen op... noemen ze prejudiciële vragen, dat houdt in dat ze zeggen, ja, wij vinden dit te complex... en de Raad van State moet dit eigenlijk ook te complex vinden... en daarom uh, vragen stellen aan het Europese Hof... van hoe mm -hmm. moeten we die regel nou interpreteren... waarbij wij gezegd hebben, ja, ook dit is weer uh, tijdswind... Vertraging. wat ze proberen met deze truc. Ja, vertraging, omdat in de migratiedeal bijvoorbeeld... heeft gestaan dat de 24 weken afgeschaft mocht worden... mits er ook op andere punten uh, uh, nou ja, meebewogen zou worden... door. Onder andere de coalitiepartijen, uh, ChristenUnie en D66. Ja. Dus wij zeiden, van, "Ja, maar het, het, het is al bijna van tafel geweest. Het is niet zo dus Waarom zouden we die ja, ja. vragen stellen? Ja, ja. Uh, nee, en, en wij zien het ook als een vertragingstactiek, hoor. Om die uh, uh, vragen aan het Europese Hof. Want dan ben je al andere, ja, een tot anderhalf jaar verder. Oh, ja.
0: En ja, dat, wanneer, is, wanneer is de uitspraak in deze? Weten we dat al?
3: Ja, uh, de rechteren, de, de, de Raadstaat heeft gezegd... dat ze uh, hopen binnen zes weken uitspraak te doen. Oké. Okay. Uh, dus ja, het is nu gewoon fingers crossed de ja, komende weken.
0: En Elvis, mag die ja, al wel zeker. werken of niet?
3: Ja, die, die is aan het werk. Die was er ook niet, want die wilde werken. Want die, vond, uh, die, moest, die wilde gewoon uh, zijn geld verdienen. Ja. En uh, daarnaast, en dat vond ik wel op verrassend... tijdens de Raad van State werd de uitspraak gedaan van de UWV... dat zolang de beroepsprocedure loopt, Elvis gewoon mag blijven werken... Dus um, dat geldt helaas dus niet voor alle anderen. Als nee. Maar Elvis mag gewoon blijven werken zolang de hele rechtszaak loopt. En, en wat doet Elvis nu? Um, Elvis was uh, vorige week druk bezig, weet ik, met uh, eenden inpakken. Wat zijn taken deze week zijn, weet ik nog niet. Maar uh, nou, hij was uh, uh, druk bezig met, bij dezelfde werkgever nog, bij, uh, bij Thomas in Ermelo. Goed zo.
0: Elvis is stil in de building. Hartstikke mooi. Uh, dankjewel Maarten. Graag gedaan. Rens de jong. En dan de themavraag van deze uitzending. En die gaat over jobcrafting. Sleutelen aan je baan. Zodat die leuker en of passender wordt. We kijken hoe de 50-plusser daar baat bij kan hebben. Het is waarschijnlijk voor iedereen nuttig om te kijken... wat je doet en hoe je dat doet en hoe dat leuker of beter kan. Maar er zijn ook specifieke wins speciaal voor die oudere werknemers. Zoals je baan zo craften dat je fluitend
1: je AOW haalt... en misschien zelfs nog wel langer door wilt gaan. We zien gewoon landelijk de cijfers van het CBS... dat 50% al voor de pensioengerechtigde leeftijd stopt met werken. Mm -hmm. En in een arbeidsmarkt die heel schaars is... is dus het ja. heel fijn als mensen doorwerken. Het gevaar bestaat dat
0: deze groep... het al allemaal wel best vindt en de tijd gaat uitzitten. Ik vind ze hartstikke aardig hoor, dat is, helemaal, dat is het probleem helemaal niet. <laughs> maar, maar. maar ze scoren natuurlijk slecht op mobiliteit. Een van mijn gasten valt zelf binnen de doelgroep en is ook daadwerkelijk aan het craften
4: geslagen. Dus ik heb eigenlijk inderdaad mijn eigen baan gemaakt. En dat hoeven helemaal geen grote aanpassingen te zijn. Het kan over kleine inimini dingen gaan. Die naar jouw gevoel misschien inimini zijn, maar naar het gevoel van die persoon... ...toch maar net even wat leuker
1: maken. En het craften heeft ook verrassende effecten. Het kan dus zo zijn dat als je druk bent... ...dat je juist een extra taak gaat doen... ...waardoor je toch minder werkdruk hebt.
0: In de loop der jaren kan het takenpakket zo gevarieerd en uitgebreid worden... ...dat een van mijn gasten het vergelijkt met een bondversierde kerstboom... ...vol met taakjes. En soms weet je zelf
5: ook niet meer waar ze vandaan kwamen. En kun je de vraag stellen... ...vind je dat nog steeds terecht dat ze in jouw werk zitten... ...of zou dat ook op een andere
0: manier kunnen worden
5: georganiseerd?
4: Werkverkenners.
0: Meer plezier in je werk, minder werkdruk ervaren. Zin krijgen om langer door te gaan. Het zijn allemaal effecten die mensen ervaren die aan hun baan zijn gaan sleutelen. En mijn eerste gast is deskundige, zowel op basis van onderzoek, maar ook dankzij haar persoonlijke ervaring met jobcrafting.
4: Ik ben Tinka van Vuren en ik ben uh, bijzonder hoogleraar vitaliteitmanagement oh. bij de Open Universiteit in Heerlen. Mm -hmm. En dat uh, doe ik één dag in de week. En wat is dat eigenlijk? Vitaliteitsmanagement? Nou, vitaliteitsmanagement, eigenlijk volledige titel is zelfs... strategisch human resource management. En het bijzonder vitaliteitsmanagement. Ik kijk vanuit de HR-hoek. Ik zit ook bij de faculteit management bij de Open Universiteit. En ik kijk eigenlijk hoe kun je zorgen... wat kun je als vanuit HR doen om te zorgen dat mensen gezond vitaal en productief aan het zijn. Ja,
0: uiterst belangrijk thema in deze arbeidsmarkt, toch?
4: Zeker weten. Ja. En ja. Dus,
0: dat doe je één dag in de week?
4: Doe ik één dag in de week. En de andere dagen uh, werk ik bij ASR, mm -hmm. Loyales, ja. een verzekeringsmaatschappij op het gebied van arbeid uit en heel veel andere verzekeringen. En ik zit bij een club duurzame inzetbaarheidsconsultancy. En uh, ik adviseer de werkgevers die aangesloten zijn... bij ASR of Loyales over een personeelsbeleid. Ja. Vanuit het idee, wat kun je doen zorg mensen? Niet ziek worden. Ja. Gezond aan het werk blijven. Ik, ik vraag me af,
0: dat bijzonder hoogleraarschap, is dat ook nog een resultaat ge geweest van jobcrafting van jouw kant? Het is of niet?
4: zeker een resultaat geweest van ja? jobcrafting van mij. Want ik werkte bij Loyale sinds 2006 en ik kwam van TNO-arbeid af. Dus ik, heb altijd, ik ben ooit gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging. Wat betekent dat voor werknemers? Hoe huh? gaan ze ermee om? En uiteindelijk dacht ik, ik wil meer naar de praktijk. Dus ik kwam bij een verzekeraar terecht. Maar ik miste toch een beetje de wetenschap. Dus op een gegeven moment ben ik dus naar de directeur van loyale uh, verzekeringen gegaan. En ik heb gevraagd van, uh, ik zou graag ook leraar willen worden. Ja. Als ik nou een universiteit vind, die dat ook leuk vindt, wil jij het dan betalen? Ja. En toen zegt hij, doe je best.
0: Geweldig. Ga je gang. Ja, en hoe lang ben je dat nu al dan? Sinds 2010. Wat is jobcrafting in jouw hoofd? Wat, wat is het?
4: Nou, Jobcrafting is volgens mij dat je aan je baansleutel... dat je eraan kneedt, aan kraft... om te zorgen dat die baan meer gaat passen bij wat jij kan en wil. Mm -hmm. En dat binnen de mogelijkheden die er zijn binnen de baan. Mm. Waarom is dit specifiek een onderwerp voor 50-plussers? Nou, Ik denk dat het eigenlijk voor iedereen een goed onderwerp is. Mm -hmm. Maar zeker voor de 50-plussers. Omdat die misschien de neiging hebben om te denken, ik ga een beetje uitrollen.
0: Oh ja. Ik, en die moeten dan nog 18 jaar, maar ze heel lang uitrollen.
4: Daarom. Ja. Hè, dus vanuit het idee... Vroeger hadden we waren aan het werk gegaan en dachten... nou, 61, 62, nou dat wordt het misschien wel. En toen hadden we misschien toen ze begonnen met werken... hadden we zelfs 57,5-jarige regelingen. Ja, oké, ja. Dus dan denk je misschien, nou, het maakt niet zoveel meer uit. Hè, maar het maakt juist heel veel uit. Ja. En, ook en waarom toch ook specifiek voor die 50 50-plussers binnen de bestaande banen. Want als jongeren denken van nou, dit werk, maar, ik weet niet of dit het is. Dan denken ze, kijk lekker even om me heen. En uh, er zitten tien werkgevers aan me te trekken. Ik kom zo aan het werk. Mm -hmm. En wat je ziet, is dat voor de 50 50-plussers dat minder makkelijk is. Ja.
0: Die blijven dan vastzitten op die baan die ze steeds die, minder die, leuk, die leuk vinden. vinden
4: dus, en dat is soms ook met hele goede arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus dat noemen we wel de, de, he, de gouden kooi. Ja. Ze zitten vast binnen werk terwijl ze er eigenlijk niet gelukkig mee zijn. Ja. Terwijl ik denk, er kan heel veel. Want, en waarom zitten ze vast? Ik had net nog even gekeken naar wat cijfers. Als je ziet wie, heeft nou de, wie krijgt nou een WW-uitkering, dat is de helft is ouder dan 50. Mm -hmm. Dus dat geeft wel aan, dus op zich hebben ouderen niet meer kans om werkloos te raken. Ja. Maar als ze werkloos zijn, is het lastig om aan een... Nieuwe baan te komen. Ja. Dus vandaar het gevoel dat mensen ook denken: ik moet blijven zitten waar ik zit. Ja. Maar dan is het dus, maar verroei je niet. Ja. Ik denk dus wel: verroei je wel. Ja. Eigenlijk denk ik: wil je het voor jezelf leuk houden, noem ik eigenlijk altijd: ga niet aftellen, maar ga meetellen.
0: Oh ja. Is de noodzaak voor ons als maatschappij ook groter
4: om deze groep van 50-plussers te laten sleutelen aan hun baan? Ik denk het zeker. Waarom? Want, nou, ten eerste hebben we natuurlijk te maken met de krapte. Mm -hmm. We hebben nou in, alle, in het onderwijs, in de zorg... we hebben gewoon mensen te weinig. En eigenlijk heel veel mensen verdwijnen... Door, of door verloop, of door ziekte. Op het moment dat iemand gewoon lekker goed in zijn vel zit... en de dingen doet die hij leuk vindt... is de kans dat hij ziek wordt natuurlijk ook veel minder. Mm -hmm. Ik heb onderzoek gedaan met Angela Messoui... dat is een masterstudent die ook nu aan het promoveren is. En die heeft uitgezocht dat als mensen... Niet uh, vinden dat ze hun kwalificaties helemaal up-to-date zijn, ja. dan zie je ook dat ze zich ook vaker ziek melden. Oh ja. Dus het is heel belangrijk dat jij merkt dat wat je doet en wat je kan past bij wat er van je gevraagd wordt. En, ze, en er zijn dus meer mogelijkheden. Dat jobkrachten Kij zegt eigenlijk: kijk gewoon wat kan er. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens een project gedaan uh, bij de stadsreiniging, mm -hmm. en dat waren natuurlijk hele praktische proeven. Ja. En dan gingen we juist kijken welke koppels je kon maken tussen jong en oud. Oh ja. En dan juist van, hè, want dan hadden de ouderen hadden heel veel ervaring met omgang met burgers. Die jongeren die moesten ineens denken: oh, 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 um, hoe ga ik daarmee om? Dus dan ging je dat aan elkaar leren. Dus, uh, He, dus dan, dan je moet je gewoon kijken, wat zijn dan de mogelijkheden? Dan denk je van, nou, dan zetten we die ouders toch meer een beetje op die taak. Ja, dus
0: dat is ook job crafting. Dat is ook koppeltjes job crafting. Makelen. Koppeltjes de, de, maken,
4: de, de, taken uitruilen. Ja. Van, nou, doe jij dit. Nou, en wil jij dan die, die, die zware dingen sjouwen? Nou, dan doe jij dan ga dat wel, wat meer.
0: Ga ik wel met die burger praten. Ja ja. ja, ja. Ja, dus ook daar weer, er is ja, meer mogelijk. Het is je meer denk. mogelijk dan je
1: denkt. Mijn volgende gast heeft in de gemeente waar hij werkt. Onderzoek gedaan naar jobcrafting voor 50-plussers. Mijn naam is Emiel van Nassau en ik werk als strategisch HR- en loopbaanadviseur bij de gemeente Lingenwaard. Ja. En, en waarom hebben die een strategische loopbaanadviseur nodig? Omdat als er iets onder druk staat tegenwoordig is het wel loopbanen. En de arbeidsmarkt is zo een verandering onderhevig dat het ook cruciaal is om heel veel aandacht te besteden aan, aan de loopbanen van, van onze medewerkers. Ja. Je hebt
0: net onderzoek gedaan hè, naar jobcrafting bij 50-plussers. Waarom?
1: Ja, 50-plussers is een uh, categorie uh, die bij ons veel aandacht krijgt in onze gemeente.
0: Het heeft... Waarschijnlijk ook omdat je er veel hebt, denk ik, als gemeenteambtenaar.
1: Ja, we hebben 50% van onze organisaties 50 jaar en ouder. Dat is overigens niet uniek als je kijkt naar de landelijke cijfers van het ANO-fonds. Um, maar het belangrijkste eigenlijk is waarom we daar aandacht aan willen besteden... is dat we ook gewoon zien dat het uh, invloed heeft op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers... De AOW-leeftijd wordt verhoogd, mensen moeten langer doorwerken, mm -hmm. het werk verandert, digitalisering, AI, allemaal facetten die invloed hebben op werk en dus ook op de inzetbaarheid van, ja. van deze medewerkers. Maar is
0: het dus de bedoeling, hoe houden we deze groep, die in sommige gevallen dus nog 17, 18 jaar moeten werken, hoe hang, houden die zo lang mogelijk aan het werk? Met heel veel plezier. Ja. Ja, o, oh, dat is
1: de toevoeging? Zeg maar. ja, ja, want wij hebben als gemeente het eh, werkgeluk hoog in het vaandel staan. Mm -hmm. Wij doen daar periodiek onderzoek naar. Dus we scoren nu een 7,8. Maar wat we heel belangrijk vinden... is dat mensen met plezier gewoon vitaal kunnen doorwerken... tot aan de AOW. En in een arbeidsmarkt die heel schaars is is natuurlijk alles meegenomen en is ja. heel fijn als mensen doorwerken. Dus jullie doel is, hoe zorgen we ervoor dat die oudere medewerker... Uh,
0: het nog heel erg leuk vindt op het werk... en dat blijft volhouden tot zijn of haar AOW-leeftijd? Of zelfs daarna. Ja. Ja. Ook ah, daar ja. hebben we voorbeelden van. Oh, wat goed zeg. We hebben het hier over uh, job crafting. Eigenlijk, we doen het allemaal. We, we zijn de hele dag onze baan aan het uh, job craften.
1: Dat klopt, alleen vaak doen we het onbewust. Mm -hmm. En uh, de kracht van, als we leren hoe we dat bewust proactief kunnen inzetten... Dan kunnen we ons preventief eigenlijk ontwikkelen om om te gaan met veranderingen in het werk, zodat we continu een baanfit kunnen creëren. En mee kunnen bewegen, waardoor we dus ook met veel plezier kunnen doorwerken.
0: Ja, Maar dan vraag ik me af, waarom hebben we het dan over 50-plussers? Want dat was ook jouw onderzoek. Dat ik dacht, ja, als je 25 bent, mag je dit ook wel gebruiken, toch?
1: Zeker. Wij gaan binnen de gemeente Lingenwaard ook alle medewerkers deze opleiding aanbieden. Maar wat de aanleiding voor ons is, is dat wij ook het belangrijk vinden... dat deze doelgroep die binnen nu en 15 jaar geconfronteerd wordt met allerlei veranderingen... dat die prioriteit krijgen... Mm -hmm. En we zien ook, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat het voor sommigen ook wel lastig is. Als je jarenlang werkervaring hebt opgedaan... is het misschien ook heel veel zelfsprekend... dat je met bepaalde situaties kan omgaan. En dat je denkt van, goh, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat, dat heb ik zo getackeld maar het gaat erom dat op het moment dat je een situatie krijgt waar je niet meer mee kan omgaan of waar je niet een oplossing voor hebt uh, op basis van die werkervaring, dat je dan ja. kan vastlopen. Dus het is ook een preventieve techniek. Ja. Even voor mij, ik, ik heb behoefte
0: aan wat voorbeelden. Geef eens een voorbeeld van wat je ook bij de gemeente Lingenwaard hebt gedaan, waar iemand een 50-plusser zo aan zijn baan heeft gesleuteld dat het echt weer
1: wat wordt. Nou, het gaat ook wel even goed om de nuance aan te geven. Het gaat om kleine aanpassingen in het werken. Waar in principe de leidinggevende geen toestemming voor hoeft te geven. Die op initiatief van die medewerker zelf plaatsvindt. En, uh, een mooi voorbeeld is van uh, iemand die uh, verantwoordelijk was voor bepaalde uh, wetswijzigingen. Een eisen die ingevoerd mo moeten worden in de organisatie. Waarvan ze het gevoel had van ja, ik ben gewoon echt niet tevreden. Het is gewoon niet goed geregeld. Het is niet goed ingebed. En wat ging ze doen? Ze ging eens informeren in de regio... bij andere organisaties, bij zijn collega's van hetzelfde vakgebied. Hoe is het bij jullie geregeld? Mm -hmm. Nou, wat bleek nou? Ze had het heel goed geregeld. Weliswaar misschien nog niet wat ze zou willen... maar het maakte op deze manier voor haar wel makkelijk... om de situatie te accepteren. Wat weer invloed had op het gevoel van werkdruk... en ook weer op het gevoel van werkplezier. En wat is hier dan jobcrafting
0: aan? Want dit hoort toch
1: bij het takenpakket? Als je denkt, ik wil iets invoeren, dan ga je dus met iemand praten. Hoe doe jij het? Dat klopt. Alleen uh, het feit dat je bewust gaat kijken hoe doen anderen het en hoe heb ik het gedaan in onze organisatie. Dat is echt een, een strategie die je dan inzet om te kijken van waar sta ik nu, hoe staat het ervoor? En het helpt gewoon om ook heel bewust te worden van uh, dat soms dingen ook gewoon uh, zijn zoals ze zijn en ook goed zijn. Dus mm -hmm. het accepteren van die situatie, die maakt het dan weer makkelijker om uh, vervolgens weer aan de slag te gaan met veel energie. Zijn er ook voorbeelden waar er echt taken bij komen? Ja. Een nou. hele mooie. Die heb ik zelf uh, ervaren. Uh, wij zijn in het kader van uh, het werven, waar iedereen druk mee is. Uh, wij ook nagedacht in Lingenwaart. Hoe kunnen we nou ook toch uh, sollicitanten of uh, mensen die geïnteresseerd zijn... Om, om te werken bij de gemeente, wat meer achtergrondinformatie geven over een vacature... Nou, ik was altijd heel erg geboeid door het maken van podcasts. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. En uh, toen heb ik uh, dat idee ge geïnitieerd. Uh, daar heb ik alle ruimte voor gekregen. Een collega van mij die is heel muzikaal. Die heeft een eigen studio. Die kan mixen en die kan alles bewerken. En uh, wij zijn gestart met het maken van podcasts als aanvulling op de werving. Mm -hmm. En uh, dat hebben we nu geïntegreerd in ons uh, wervingsproces. Dus we kijken nu per vacature. Is het moeilijk of niet? En welke strategie zetten we in? En dan gaan we daar een podcast uh, voor maken. Ja. Dus dat is een taak die we toegevoegd hebben in onze functie.
0: Terwijl het niet echt heel erg bij jouw functie past... maar het leek je leuk om te doen en daar ja. krijg je energie van. Ja, vind ik leuk. Ja, dat is wel interessant, hè, want uh, dat is misschien niet de meest efficiënte manier. Want jij hebt nog nooit een
1: podcast gemaakt. Dan moet jij het helemaal gaan leren. Iemand anders moet het allemaal gaan doen. Hoe wordt er dan naar gekeken? Heel positief. Ja? Want bij ons is het uitgangspunt uh, 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 leren en, uh, en doen en uh, gaat ervaren. En als het leuk is, uh, zetten we het door.
0: ja. Maar het kost je wel tijd. Ik mag zo zeggen, een 50 plusser zegt ik, uh, ik wil ook iets met mijn creativiteit. En uh, nou ja, die zou dan graag, uh, weet ik veel, uh, iets creatievers doen uh, bij de gemeente Lingewaard. Ja. Is diegene niet een, een trained professional in, maar wel gepassioneerd?
1: Daar heb ik een heel mooi voorbeeld van. Een collega die had een passie voor het maken van foto's. En die was daar privé ook hobbymatig mee bezig. En die heeft in die training ook gezegd... ja, ik wil daar gewoon iets meer mee. En die doet nu voor de gemeente ook uh, bepaalde projecten. maakt ze de foto's oh ja. in haar functie. Dus zij heeft ook een taak toegevoegd. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Dat mensen vol passie gewoon dat werk op die manier uitoefenen. En het mooie is eigenlijk ook... dat op het moment dat je zo'n taak toevoegt... Ondanks dat je druk bent, het dus nog een positief effect heeft op de werkdruk ook. Omdat je daar zoveel energie van krijgt. Ah,
0: ja, ja. Dus die foto's, dat komt erbij. Ja. En toch voelt de werkdruk minder. Juist, ja. En mijn laatste gast haalt banen uit elkaar. Om ze vervolgens weer anders en beter in elkaar te zetten.
5: Ik ben Luc Dormos. Ik ben toegepast onderzoeker bij Bureau de Baaningenieurs. Wij ontwikkelen digitale tools om organisaties te helpen in het meer ja, toekomstbestendig maken van werk. Door samen met medewerkers een baan uit elkaar te halen... en weer opnieuw in elkaar te zetten... zodat ze ja, beter en gezonder en leuker werk
0: hebben. Ja, wat leuk. Het helemaal uit elkaar halen van je baan. Wat zeggen mensen eigenlijk als je dat met ze aan het doen bent? Dat vinden ze in eerste instantie natuurlijk wel spannend.
5: Want het lijkt dan net alsof je heel de baan gaat shuffelen, reorganiseren. Maar het gaat eigenlijk om meer inzicht te krijgen in wat je eigenlijk doet in je werk. En wat je daarbij op onderdelen, wat je daarvan vindt. En hoe gezond het voor je is, uh, al die taken in je werk... of uh, welke taken er nou voor jou veel beter passen dan anderen. Mm -hmm. En dan zie je dat mensen daar toch al in één keer een heel inzicht krijgen. En, oh ja, wacht, mijn baan is meer dan die plop aan werk die ik soms voor me zie die af moet. Maar er zitten heel veel verschillende accenten in die, ja, die uh, mensen anders beleven.
0: En, en hoe specifiek of hoe uh, gedetailleerd doe je dat uit elkaar halen dan? Nou, dat taakniveau is dat
5: je, nou, gemiddeld, dat mensen ongeveer 10 tot 15 onderdelen in hun werk prima uh, los van elkaar kunnen zien. Dus dan gaat het inderdaad wat meer vanuit de administratieve taken, tot aan wat meer uitvoerende, tot aan de taken waarin je contact hebt met mensen, tot aan echt inhoudelijke taken waar je jezelf moet bijlezen of ontwikkelen. Ja, en op die manier, uh, op dat niveau, ga je eigenlijk aan mensen de vraag stellen van, ja, welke onderdelen in het werk zouden. A, voor jou al anders kunnen. En misschien zijn ze ook al aan het veranderen. Dus iets wat gewoon in beweging is. En B, hoe zou je misschien sommige zaken gewoon meer of minder kunnen doen? Mm. Dus hoe kunnen ze een groot onderdeel van je werk worden? Of hoe zou je, zouden ze juist wat minder onderdeel kunnen worden... naarmate ze ja, vervelender zijn, uh, fysiek belastender... Uh, of minder uitdagend dan misschien voorheen.
0: Ja, want dat is de specifieke vraag die je dan stelt. Wat vind je eigenlijk van deze taken? Geeft die een beetje energie of niet?
5: Ja, dat, dat zou je het op nu kunnen neerlaten komen. Ik zelf verbind daar nog wel wat meer aan. Dus het zijn ook wel taken waarin je ook wel voor jezelf duidelijk ziet. Zijn het nou bijvoorbeeld kerntaken? Hè? Als je kijkt naar waar je ooit bent voor bent aangenomen, zijn dat dan ook de taken waarvan je denkt, ja, die zitten nog steeds genoeg in mijn werk? Of zijn het, ja, ik noem het maar even, kerstboomtaken. Iets waar je functie mee is volgehangen of kerstballen. <laughs> die ergens vandaan komen. Dat gebeurt gewoon met functies, ja, dat kennen we misschien allemaal wel. En naarmate je langer in je werk zit, komen er dingen bij die je achteraf denken, hoe komt dit in mijn baan? En ja, daar kun je eens de vraag terugstellen, van, zou dat er nog in moeten blijven
0: zitten? Ja, hoe Biedt het je wat? Vanaf, ja. Of zou het ook op een andere manier uh, kunnen worden georganiseerd? Voor wie valt de meeste winst te behalen? Is dat voor de persoon zelf of voor de organisatie waar hij of zij voor werkt?
5: Ja, jobcrafting heeft altijd de connotatie van een hele individuele component. Dus dat mensen zelf met hun eigen baan eigenlijk gaan sleutelen... om te kijken of daar hun eigen inzetbaarheid in kan worden vergroot. Uh, daar is het ooit mee begonnen. En, uh, en uh, het onderzoek daarna uh, liet ook zien dat mensen dit... Uh, ook zonder dat je ze het uh, ja, als een soort van uh, opdracht geeft... dat ze dit ook al doen. Dus mensen zijn al van nature al op bepaalde manier jobcrafters. Soms heel groot, soms klein. Maar je maakt aanpassingen in je werk... Um, zodat, nou ja, goed, het voorbeeld daarvan is... als je twee collega's op hetzelfde moment starten in dezelfde functie... dat ze na twee jaar toch een andere baan hebben. Dat komt omdat ze toch dingen naar zich toe trekken... die ze zelf interessanter vinden of afstoten... die ze mm -hmm. niet zo goed kunnen. Dat doe je. Dat valt niet altijd op, maar dat gebeurt gewoon uh, van het duren. Dus daar is het heel individueel. En kun je zeggen, ja, is dat nou zo fijn voor een organisatie als iedereen? Maar, maar, maar wat doet, ja. hè? Wat, een beetje die chaos-theorie erin. Dat lijkt alsof dat niet meteen de organisatie iets biedt... behalve dat mensen dus zelf zichzelf inzet behouden. Mijn idee daarbij is van... dit zou veel beter werken dan als je dit als team doet. Dan kan een organisatie daar ook veel beter van profiteren. Naarmate je dus ook ziet dat een team verschillen en overeenkomsten heeft... in wat men in dat werk zoekt en niet zoekt. Waardoor je dus kunt zeggen... ja, er zitten hier mensen in het team die dingen doen... die ja, eigenlijk liever of beter door anderen in dat team kunnen worden gedaan. Waardoor iedereen dus beter op zijn plek komt te zitten. De dingen doet die ze goed kunnen. En ondertussen dat team ook beter draait. Nou Daar heb je als organisatie nog net iets meer profijt van dan... Ja, het toeval dat maakt dat de ene individu wel iets sleutelt aan zijn baan... en de andere wat minder. Ja. En misschien elkaar wel in de weg zitten juist
0: daarbij. Dat zou je juist iets meer willen organiseren. Ja. We hebben het hier in deze uitzending over 50-plussers. Is dat de juiste doelgroep? Het interessante van 50-plussers is... als je kijkt gewoon naar
5: wat, wat er gebeurt na, 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 vooral naar 55... dan zie je wel vrij snel een teruggang in nou ja, het feit... dat ze wat minder functieuitbreiding hebben... wat minder promotiemogelijkheden... Ze zijn ook niet meer bezig met het zoeken naar ander werk. Dus ja, ze dreigen op dat moment een beetje te gaan stilstaan. En dat komt deels dat ja, de organisaties... Zijn gewoon ook op een gegeven moment niet meer toegerust op een groep oudere medewerkers. En dat is natuurlijk interessant, zoals dus we dat kennen, die organisaties, die zijn altijd vanuitgegaan dat op een gegeven moment de bevolking in de oudere leeftijdsgroep, dat die wat uitdunt. En ja, dat is nu gewoon niet aan de hand. En wat je dan moet doen, is zoeken naar wat meer creatieve mogelijkheden als die. Oude functies, of die functiegebouwen zoals we ze kennen, ja op een gegeven moment gewoon ja niet meer een stramin zijn waarin je veel kunt doen, nog op oudere leeftijd. Of veel kunt ontwikkelen. En dan zie je dat jobcraft eigenlijk een nieuwe manier is om te kijken: jongens, laten we dan niet meer in die functies blijven geloven of vasthouden. Laten we dan de taken en de banen eens uit elkaar halen en kijken hoe we het werkje kunnen doen
0: naar ieders inzicht en naar ieders beste capaciteit. Straks gaan we verder uitzoeken hoe je dat nou aanpakt, dat job craften. Maar nu eerst werk in de zorg, waarbij je morele stress onderzoekt. De vacatures. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar interessante of opvallende vacatures. En deze keer zagen wij een baan als ethiekonderzoeker morele stress bij zorgverleners bij het UMCG. Morele stress, ik ben benieuwd wat dat precies is. Ik ga eens even bellen met de onderzoeker bij het UMCG. En dat is Elke Landenweer. Met Elke Landenweer. Dag Elke met Rens de Jong van BNR. Hoi. Ik, ik bel over die vacature over die onderzoeker morele stress. Ja, dat klopt. Wat is morele stress? Ja, ja morele stress is uh, uh, ja, dat je in situaties
6: waarvan je... Uh, weet wat het goede is om te doen, het niet kan doen door de omstandigheden. Of dat je voor een moreel dilemma staat, dus dat er geen goede optie is om te handelen. Geef eens een voorbeeld. Nou, wij werken met uh, CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise. En dat is een organisatie die ingevlogen wordt in de langdurige zorg als situaties zijn vastgelopen. Ja. Zo moet je denken aan cliënten met uh, ja, ernstig, agressief gedrag of een, uh, ja, een, een langdurige doodswens. Uh, ja, waar, waar het hele team al uh, ja, toch heel veel zorgen over maakt... en uh, kwaliteit van leven in het geding is.
0: Ja, en dan, ja. En, en dan moet je dus als zorgverlener allerlei keuzes maken... en dat lukt soms niet.
6: Ja, ja. ja.
0: En dat moet je dus gaan onderzoeken?
6: Nou, we gaan onderzoeken uh, op welke manier uh, ja, zorgmedewerkers... in die langdurige zorg in vastgelopen situaties... met morele stress uh, te maken hebben... Mm -hmm. Uh, en ook uh, wat de rol van de consulenten van het CCE daarin kunnen betekenen. En of uh, zeg maar die kennis die, uh, die daar, ja, die daar uh, ontwikkeld wordt en toegepast wordt... of dat ook meer preventief al ingezet kan worden voor de praktijk.
7: Oh,
0: en wat voor mensen zoeken jullie? Moeten die al ervaring yes. hierin hebben? Of? Um, nou,
6: Er is wel een opleiding hier in Utrecht, de Universiteit van Humanistiek. Die biedt de master zorgethiek aan... Dus mensen die die opleiding hebben gedaan, die zijn bekend met, dit, uh, met deze methodiek. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die zich uh, hier al ingespecialiseerd hebben. Dus vanuit de filosofie of antropologie of uh, sociologie. Dus er kunnen, kunnen verschillende uh, ja, uh, opleidingen achter zitten. Maar je moet dan wel uh, kunnen aantonen dat je wel ervaring hebt met het uh, doen van
0: ethiekonderzoek. onderzoek. Ja, even voor mij, hè. wat maakt dit ja. nou voor jou interessant, dit vakgebied?
6: Ja, het is altijd een heel spannend veld, omdat je, het is, uh, er spelen altijd een heleboel partijen uh, een rol in dit soort situaties. Die allemaal wat vinden, die allemaal eigen belangen hebben. Dus iedereen heeft zijn eigen morele kompas. En dat loopt niet altijd synchroon met elkaar. Maar als het lukt om daar, uh, ja, het in harmonie met elkaar te krijgen, dan, dan kun je soms hele mooie stappen maken. Dus ja, dit werk kan heel veel voldoening geven.
0: Nou, ik hoop dat je iemand vindt.
6: Ja. Dankjewel.
0: Tot de volgende keer, bye bye.
4: Ja, dag. Hoi.
0: Rens de Jong. Nou, een pittige, maar zeker ook mooie baan, zo lijkt me. Terug naar het jobcraften. Emiel van Nassau van de gemeente Lingewaard... heeft voor zijn onderzoek alle ambtenaren van boven de 50... in zijn gemeente aan het sleutelen gezet. En hij vertelt hoe dat in zijn werk ging.
1: We hebben aan de hand van het boek Mooi Werk van Luc Dorenbos en Mark van Vuren... hebben wij een, een training ontwikkeld. Dat is een, een training die bestaat uit drie dagdelen. Waarbij de eerste training gaat over het inzicht in je taken. Mm -hmm. Daarmee zoomen we echt op een afstandje in van... nou, waar ben ik nou eigenlijk de hele dag mee bezig? En dat is opzommen. En daar is heel bewust naar kijken van... goh, hoeveel tijd ben ik daarin kwijt? Hoeveel energie kost me dat? Vind ik dat leuk of niet? Wat best wel confronterend was voor sommige mensen, om dat dan in één overzicht te zien. Vervolgens hebben ze twee weken de tijd gehad om daar eens over na te denken en aan te vullen. En toen zijn we naar workshop B gegaan. Dat gaat over de sleuteltechnieken, waarin ze echt uh, voorbeelden te zien krijgen. Maar ook de techniek leren, welke sleutels je kunt toepassen en welke strategieën. En vervolgens gaan ze daarmee aan de slag drie maanden. En na die drie maanden hebben we een evaluatieworkshop gehouden. Waarin ze dus ook kunnen toelichten. Want ze hebben in workshop B ook een, een persoonlijk plan gemaakt. Heel ja. concreet. Hè, kleine stapjes. Wat ga ik doen? Wanneer? Hoe? Met wie? En vervolgens hebben we geëvalueerd. van goh, Hoe heb je het nu ervaren? Wat is gelukt? Wat niet? Ja. En wat heeft het je opgeleverd?
0: Wat waren de grootste barrières voor
1: de mensen? Tijd. Je ziet dat mensen, en zeker deskundigen, als je kijkt naar die categorie die vaak heel druk is, graag kennis deelt, maar ook heel graag intern uh, uh, werk wil leveren. Uh, soms ja, het lastig vindt om de tijd vrij te maken voor die eigen persoonlijke ontwikkeling versus de behoefte die er is op de, op de werkvloer. En een stukje onbewust bekwaam, bekwaam uh, worden. Hoe doe je dat? Nou ja, je ziet gewoon mensen worstelen met... ja, dat doe ik eigenlijk al, maar het kan beter. Uh, hoe heb ik dat nou eigenlijk gedaan? Uh, dus het is wel echt een techniek die je eigen moet maken... waar je veel in moet oefenen. Mm -hmm. Maar op het moment dat het lukt, dat ze daar heel bewust mee omgaan... dan zien we gewoon hele mooie positieve reacties uh, voorbij komen. Maar hoe
0: moet dat dan zien? Je bedoelt, je kijkt naar alle taken die je hebt... en je weet eigenlijk niet zo goed of je er goed in bent
1: of niet goed in bent. Nou, dat klinkt heel raar. Maar heel veel mensen stellen zichzelf niet de vraag... vind ik dit nu echt leuk? Ben ik hier goed in? Wat wil ik hiermee? Ja. En dat zijn echt dus reflectie vragen. Ja. Ja, want het is onderdeel van je baan. Ja. En om daar nu eens op een afstandje naar te kijken... en daarop te reflecteren van... Uh, ja, wie ben ik? Wat vind ik zelf belangrijk? Wat vind ik leuk? En da daarop te gaan sturen... dat is toch iets wat we over het algemeen niet doen.
8: Nee,
0: niet geleerd hebben. Nee. Nou, Maar het is natuurlijk ook nooit um, toegestaan. Want ja, je hebt altijd uh, van die corvé-taken in je baan zitten. Ja. En dan denk je... waarom moet ik dit in Godesnaam doen? Weet je wel? Ja. Ja, omdat niemand anders het doet. Dus het is jouw taak. Nou, dat wil ik graag afstaan. Maar dat mag meestal niet
1: van mijn baas. Klopt, die zijn er. Ja. Je hebt corvé-taken. En dan is het interessant. Ik kan de taak niet weghalen. Het is een feit dat het onderdeel is van... Maar hoe ga ik ermee om? En hoe kan ik het leuk maken? Zijn er manieren waarop ik het leuk kan en maken? En valt dat inderdaad... Zoals mijn kinderen, daar moet je af en toe een beetje appelmoes bij doen. Willen ze het opeten?
0: Dat valt met werk ook te doen, begrijp ik? Ja,
1: precies. Dat ja. is eigenlijk Jobcraft ook. Dus heb jij uh, overleggen die saai zijn, waarvan je denkt... jeetje, dat vind ik helemaal niet leuk, die duurt lang. Nou, dan kun je eens kijken, kan het anders? Kunnen we het op een andere manier doen? Kunnen we gaan wandelen? Kunnen we misschien een leuk uh, een borrel erna doen of een lunch? Dat je, doordat je manieren vindt, waardoor ja. je denkt... ja, het werk kan ik niet veranderen, dat moet gewoon gebeuren. Ja. Maar de wijze waarop ik het doe ja. en met wie ik het doe... Daar kun je wel invloed op uitoefenen. Als
0: ik jou zo een beetje beluister, is het ook een heel groot gedeelte bewustwording... dat niet alles wat je doet op een dag vaststaat en dat het moet op die manier. Precies. Je bent eigenlijk vrij om, te doen, om het anders te doen, zodat het geen energielek is.
1: Nee, het is echt een instrument wat proactiviteit creëert bij de medewerker... In het, in het uitvoeren van het werk. Ik kan me voorstellen dat je dit op alle medewerkers wil toepassen... in
0: plaats van alleen maar de 50 plussers. En dat gaan we ook doen. Ja. Daar zijn we
1: al mee begonnen inmiddels.
0: Ja. Ja. Omdat je zulke dus goede resultaten had met de vijfde ja. klussers.
1: Ja. Ja. ja, hele mooie resultaten. Positieve reacties. We zien mensen meer bewegen op klussen... We zien ook de reflectie op gang komen, waarin het veel meer gaat over de bewustwording van jezelf en je eigen werk mm. en het behalen van de doelstellingen van de organisatie, maar ook je eigen wensen en je eigen inzetbaarheid. Ja. Zijn er nog andere mooie voorbeelden van mensen die veranderd zijn? Ik heb nog een voorbeeld van iemand die heel veel taken had, administratieve taken. Dat hebben we allemaal. Dat zijn een beetje de taken die je net noemde, uh, waarvan die zegt: ja, weet je, ik heb de hele week moet ik dat tussendoor doen, Daar heb ik last van. Dat kost me de hele week energie. En die heeft daar gewoon heel simpel een, een andere manier voor bedacht. Die pakt nu vrijdagochtend uh, uh, tussen tien en elf. En dan pakt hij al die taken in één keer. Uh, en hij zegt eigenlijk nu van... Goh, ik heb nu maar één moment in de week... waar ik echt gewoon vervelend uh, vind om dat te doen... in plaats van vijf dagen in de week. En dan heb ik ook het gevoel dat het klaar is. En dan kan ik ook weer met de frisse moed de week tegemoet gaan. Ja, ja. En dat is heel eenvoudig. Maar als je er niet op komt... of als je er niet bewust mee bezig bent... dan blijft het een lek... Ja. En dat heeft invloed op je inzetbaarheid. Jij hebt je
0: vooral geconcentreerd op deskundigen.
1: Klopt. Ik heb me gericht op deskundigen omdat dat de grootste groep uh, mensen is in de organisatie. We hebben 59% valt bij ons in de categorie deskundigen. En dat zijn functies die heel uh, specialistisch zijn. Mm -hmm. dus dat zijn adviseurs, projectleiders. We hebben ook ondersteuners en we hebben ook management. Dus je hebt eigenlijk drie categorieën. En deskundigen zijn eigenlijk mensen dus die, dat is ook gemeten... wat vinden die mensen belangrijk om langer door te werken? En dat is eigenlijk contact met, met cliënten. Vinden ze belangrijk voorwaarden, flexibele werktijden of arbeidsvoorwaarden... en mentorschap. Dat zijn eigenlijk drie thema's die ze heel belangrijk vinden... En um, ja, 59% van uh, de kenniswerkers is onderdeel van onze organisatie. En je ziet uit de cijfers landelijk dat daar een, ook een tekort op komt. Ja. Dat het ook heel belangrijk is om, uh, om die doelgroep ook te behouden. Uh, en daarom heb ik mijn onderzoek daar ook op gebaseerd. Ja, het initiatief voor jobcrafting
0: moet eigenlijk bij de werknemer liggen. Maar als werkgever heb je er echt belang bij dat je medewerkers op hun plek zitten en het werk met plezier doen. Maar de opdracht, en je gaat nu aan je baan sleutelen, dat werkt niet... zegt bijzondere hoogleraar vitaliteitsmanagement Tinka van Vuren. Want als je zegt het moet,
4: ja. dan wil niemand meer. Dan gaan we allemaal lachen in de weerstand. Wat je wil, is eigenlijk mensen enthousiast maken. Dus je hebt eigenlijk altijd een soort voorlopersgroepje nodig. We hebben ambassadeurs nodig. Gaat het vaak over kleine, mini-mini dingen? Het kan over kleine dingen gaan. Heb je een voorbeeld? Alleen al een tijdstip waarop dingen gedaan kunnen worden. Hè, die zegt van, nou, ik moet altijd, uh, weet ik veel, notulen doen. En dan willen ze altijd dat het direct dezelfde dag klaar is. Maar dan ben ik eigenlijk al helemaal gaar. Ja. Dus hoe erg is het als ik het nou de volgende ochtend doe? Ja.
0: Nou, ja. ik een klein dingetje. energielek ja. gedicht. Ja. Zo werkt het dan, hè? Ja. ja. Kijk, het hele punt is wel, begrijp ik. Het moet allemaal kunnen zonder dat je er naar de leidinggevende voor hoeft te gaan. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
4: Nou ja, omdat je dan betekent dat het gewoon binnen de grenzen van je baan is. Hmm. En niet dat je er overheen. Dat kan natuurlijk ook, dat je soms denkt: ik wil wel naar die leiding geven. Dan laat het maar wat substantiëler zijn. Maar dan noemen we het gewoon geen jobkrafting meer. Nee. He, dat was ook zoiets: een afspraak die je dan maakt. Uh, die zo gunstig is voor jou als voor de organisatie. Maar dan heb je gewoon. Dan, dan, dan komt er gewoon wat meer voor kijken. Ja, dan is er meer loopbaan, wat je dan. Uh, ja, maar meer loopbaan. Of ja. Dan ga je echt daadwerkelijk zeggen: nee, ik werk nou vertaan alleen nog maar smiddags of zoiets.
0: Ja, nou. Ik vraag dat omdat ook die 50-plussers, blijkt uit allerlei onderzoeken, ik heb ooit in een, een interview gedaan dat het vanaf 44 schijnen werkgevers mensen al oud te vinden. Ik denk, oh jeetje, dan moet je nog langer werken dan dat je al gewerkt hebt. Hè? In ja. veel gevallen, maar goed,
4: zo zit het dan in het hoofd. Maar oh ja, het hangt ook van, van het vak af. Want, nee, ja, dat is ook wel wat. Maar, kijk, wat ja. een voetballer. Ja, nee, die is al Ja, die, die is, op op vijf, al ja, die is ja. oud, hè? dus het hangt van type
0: <laughs> werk af wat ja. je doet. Maar goed, waar het mij om gaat is 50-plussers. Daar wordt volgens mij minder in de carrière geïnvesteerd dan in 50 minners. Ja. En dan is natuurlijk de vraag... Ja, als jij dan heel enthousiast bent over de jobcrafting... en nou ja, je doet een aantal dingen zonder de baas te vragen... soms moet je de baas wel de dingen vragen. Het lijkt me ook wel lastig als je dan van een koude
4: kermis thuis komt. Ja, maar daarom is het mooi als je weet dat er wel een basis is. He, dus, als je, he, dus dat het gewoon vanuit bijvoorbeeld het team besproken wordt... van nou, deze mogelijkheden zijn er, want hm. dan weet je... Dat het kan. En anders kan je gewoon zeggen, nou, ik probeer het een beetje hè, met, mijn, met mijn collega's te regelen. Of we gaan het bespreken het in het team. Maar het leukste is als je merkt dat je in een organisatie zit. Waar ze zeggen, van, nou, we vinden het belangrijk dat je met plezier aan het werk blijft. Ja. En wat heb je daarvoor nodig? Ja. Doen jullie het bij zeg ook of niet? Nou, waar ik zit, eigenlijk, ik heb een baan. Waar ik altijd zeg, ik ben een soort zzp in loondienst. Ja. Hè, dus ik, kan, ik ben heel vrij. Ik kan, ik kan hierheen. Ja. Hey, ik hoef niet te vragen, kan dat allemaal? Nee, De, maar er is, niet een, er is niet een beleid vanuit HR begrijpelijk. ik. Niet, niet heel hard over ik nee. maar wel van hoe zorg je dat je gewoon met plezier aan het ja. werk blijft.
0: Ik, want jij bent bijzonder hoogleraar. Is dit nou iets, zeg jij, van eigenlijk zou iedere organisatie van een bepaalde grootte dit toch echt moeten gaan aanbieden, dat we die bril opzetten van bewustwording, je kunt aan je maat Nou, sluiten? En eigenlijk
4: niet eens vanaf een bepaalde grootte.
0: Ja. Eigenlijk gewoon
4: elke werkgever. Ja. En elke werknemer.
0: Wat voor een verandering vraagt dat van die werkgevers?
4: Nou, Van die werkgevers dat ze eigenlijk in gesprek gaan met hun werknemers... over hoe zorgen we dat jij je werk zo goed mogelijk kan doen... en wat heb je daarvoor nodig. Kijk eens naar de taken die je doet. Past dat hm. nou helemaal bij je? Wat zou je eventueel wat minder willen doen? Welke taken zou je meer kunnen doen? Maar dat zou je gewoon als leidinggevende ja. zeggen van... we bespreken dat een keer, een keer in het jaar of zo in een teamoverleg. Ja. Zitten we allemaal op, doen we precies die dingen waar we blij van zijn... En zou je misschien wat kunnen ruilen? Ja, maar,
0: maar het punt is namelijk: ik zou er als leidinggevende ook een beetje bang voor zijn. Om dan vraag je namelijk om: jongens, zijn er nog energielekken? Nou, dan krijg je een lijstje, jongen. En dan komt het natuurlijk allemaal weer op jouw bordje terecht. Nee. Want, want, die, want ja, je mag het niet, je collega's belasten. Maar we hebben het nu toch gezegd in de vergadering. Weet je wel? Dus je denkt bij
4: jezelf: als alles draait, don't try to fix something when it's not broken. Maar als je het te lang dan laat liggen, dan is het ineens wel broken en beter laat. <laughs> Ja. En ook duidelijk maken, het is niet iets wat ik moet regelen als leidinggevende. Ja,
0: teruggeven. Gewoon Jullie, regel het zelf.
4: Met elkaar. Ja. Wat, wat is haalbaar?
0: Volgens toegepast onderzoeker Luc Dormbos moet je eigenlijk niet alleen gaan jobcraften, maar veel liever met elkaar, als team.
5: Jobcraften als team is eigenlijk een manier waarop je echt naar elkaar gaat zitten als team, om te denken van hoe krijgen wij elkaars... Nou ja, verschillen en overeenkomsten in wat we willen werken... ook beter op elkaar afgestemd. Mm. En dat teamcraften, en ik heb het vaak gedaan... biedt heel veel inzichten, omdat men vaak als team denkt... dat we allemaal hetzelfde niet leuk of wel leuk vinden. Of dat we hetzelfde denken wat energie geeft of energie neemt. Terwijl de verschillen in zo'n team best groot kunnen zijn. Ja. En als je dat niet ziet, dan kun je er ook geen gebruik van maken. Dus je legt dat echt letterlijk op tafel. En dan krijg je bijna een soort van marktplaats van taken waarin er enerzijds en aanbod komt, van ik zou dit minder willen... en anderzijds vraag, ik zou dit juist wel willen. Ja, ja. En die twee op elkaar afstemmen, klinkt heel logisch... maar het is best moeilijk om nog te doen. En dat wil je eigenlijk uh, met teamcrafting bevorderen. Ja,
0: en, maar blijven er dan niet ergens in die, die marktplaats... een paar taken liggen die niemand wil? Ja, dat zijn de corvée-taken.
5: En dan wat doe je daarmee? Daar kom je gewoon niet uit. Dat is gewoon hoe het werk is. Terzij je ze echt kunt samenbundelen. Misschien zodanig kunt verpakken dat ze nieuwe vacaturen worden. Nou, dan maak je daar een nieuwe factuur van. Dan kijk je of iemand het wel zou willen. Ja, G
0: Gevraagd iemand die alle corvée taken wil doen. Ik weet niet of op, op, op de krappe arbeidsmarkt of die te vinden zijn, maar goed.
5: Ja, het ligt eraan wat het is natuurlijk. Hè. Kijk, het kan best zijn dat, dat vanuit een hele bepaald beroep administratieve taken gewoon niet gewild zijn. Maar er zijn heel veel mensen natuurlijk in, in de arbeidsmarkt die dat best zouden willen. Ja. En uh, die daar gewoon voor opgeleid zijn om daar meer in te doen.
0: Wat voor een mooie voorbeelden ben jij tegengekomen?
5: Ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld bij wat meer praktisch gescholden bijvoorbeeld. We hebben een heel mooi onderzoek gezien. We hebben mensen die in de groenvoorziening werken... die bijvoorbeeld in kantoorpanden al die planten water geven. Ja, je ziet ze vaak niet... omdat ze een beetje stilletjes dan de, de ruimte betreden. Maar wat bij hun gebeurde is dat zij altijd hun eigen routes hadden... met hun busjes bijvoorbeeld. En toen hebben ze gezegd... nou, stel nou dat jullie dit werk zouden mochten inrichten. Dus jullie mochten het craften naar je eigen inzicht. Hoe zou je dit werk dan doen? En waar ze altijd eerst alleen in busjes op pad gingen... zeiden ze, ja, het is eigenlijk veel leuker... om als ze dan samen afspreken... dat ze met twee man in zo'n busje gaan zitten. Ja, het is echt heel simpel. Maar dat is precies wat er dan gebeurt. En anderen zeiden ook, ja, ik ga andere routes plannen... die veel makkelijker passen. Dus ze gingen allemaal dingen bedenken... die voor hun uh, veel, het werk veel aangenamer maakten... zonder dat het enorme ingrijpende gevolgen had voor het werk zelf. Een ander is bijvoorbeeld bij een jurist, bij een, in een gemeente... Die zei van, nou, ik, ik kom eigenlijk weinig toe aan jurisprudentie lezen. En dat komt er altijd tussendoor. Terwijl het voor mijn werk heel belangrijk is. Dus die zei gewoon tegen haarzelf. Van nou, dat ga ik gewoon altijd het begin van de week doen. Dus elke maandagochtend blok ik in mijn agenda. En dan ga ik dat thuis eerst doen. Voordat ik andere dingen ga doen. Anders kom ik er gewoon niet aan toe. En het zijn kleine dingen. Maar het zijn de zaken die ze echt voor zichzelf moeten afspreken. Willen ze dat werk goed en voor zichzelf ook leuker en beter kunnen doen. Ja. En daar wil je mensen eigenlijk tegelijkertijd toe bieden... dat ze dat zelf bedenken en dat ze dat
0: zelf ook, zichzelf daarin organiseren. Ja. Zodat maar het niet iets is van de leidinggevende. Maar het is, het is uh, één, het is uh, de ogen openen... maar twee, ze ook um, ja, bijna een soort uh, permissie geven... om het ook daadwerkelijk aan te passen. Je mag dit wel gewoon aanpassen. Het is jouw werk. Ja, ook dat, dat eigenaarschap teruggeven. Een van
5: de belangrijkste uitkomsten, ik doe veel van die trajecten ook... is dat niet alleen dat men zegt, nou ja, het werk is helemaal 100% tip top in orde geworden. Er blijft altijd nog iets te wensen. Dat is zeker zo. Het gaat ook niet over in één keer alles te fixen. Maar dat men ook aangeeft, ja, het gevoel van controle terugkrijgen... het grip krijgen op je werk, het niet geleefd worden door je werk... Dat dat ook een hele belangrijke ja, gedragseffect is daarvan. Is dat je het gevoel hebt dat je dat zelf kunt veranderen. En dat je daar ook durft om je collega's in mee te nemen bijvoorbeeld. Dat zie je bij dat teamcraft heel erg. Dus dat het heel fijn is als iedereen gewoon ook deels aangeeft... van ja, dit zijn de dingen die mij gewoon niet zo lekker liggen en goed, goed passen. Zonder dat je daar een soort van schaamte voor hoeft te hebben... dat je iets moet toegeven dat je iets niet kunt. Iedereen zit met een mismatch, een kleine of iets grotere in zijn werk. En laten we die mismatch van elkaar... Nou eens proberen weg te halen. Nou, dan maak je het eigenlijk een soort van team effort van.
0: We hadden het net even over die medewerkers van de groenvoorziening. Is dit nou iets wat werkt voor zowel praktisch geschoolde mensen als, uh, laten we zeggen, theoretisch geschoolde mensen? Of zit daar wel verschil in?
5: Nou, het interessante is: het onderzoek is begonnen bij schoonmakers in een ziekenhuis. Dus het idee van de JobCraft is eigenlijk als eerste waargenomen, juist onder wat meer praktisch geschoolde. Het is niet een hoog opgeleide uh, concept, om het zo te zeggen. Later is die vraag altijd een beetje gekomen om in, uit het idee van... Ja, wat kan een timmerman dan veranderen aan zijn werk? En juist daar... Begin jobcrafting, denk ik. Want daar zit ook nog heel veel verschil in als je dat werk uit elkaar haalt. Dan zie je juist dat een timmerman niet alleen maar timmert. Maar moet ik voorbereiden, klantcontact. Moet ik uh, dingen meten. Uh, dus er zitten allemaal elementen in die kunnen maken dat het werk heel anders kan zijn... dan jij van buitenaf soms dat denkt dat het werk is. Ja. En daar neem je ze dus mee. Dus je hebt het niet over grote uh, vragen rondom... wat is je talent en je loopbaanontwikkeling en je, en je career dreams... of hoe je het ook wil noemen... Je hebt het gewoon over werk. En hoe je daarin een stap vooruit zou willen maken. Ja. En dat maakt het juist voor praktische school. Een heel interessant concept. Ook al moet je het dan vaak niet jobcrafting noemen. Dat is dan weer zo'n term. Ja. Hoe noem je het dat dan? Dat is leuk voor ons. Maar ik zou het gewoon. Ja, sleutel aan je baan. Uh, geef een draai aan je baan. Uh, 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 maak, het, uh, maak het voor jezelf een uh, jouw baan. Ja. Nou, dat soort termen. Da da en, uh, en, en we nodigen je uit om, om mee te denken over mooier werk. Ja. Nou, Met dat soort termen komen heel eind hoor. Dat, dat snapt iedereen. Ja, een voorbeeld wat we ook kennen vanuit wat meer praktische schoolwerk uh, werk, is bijvoorbeeld een team van bladblazers die je allemaal kent. Die in de herfst door de straten trekken. Je hebt de blazer en de harkers. Ja. Nou, hoe dat is georganiseerd is dat de blazer, vaak degene met de grote apparaten, uh, die heeft zijn status als blazer verdiend door ervaring. <lacht> dus dat is vaak een oudere medewerker. Die heeft eerst moeten harken. Want je mag niet zomaar beginnen met de grote machines. Nee. De Harkers zijn vaak de jongeren in het team. Terwijl als je kijkt naar de fysieke belastbaarheid... zou je kunnen zeggen, hmm, raar. Waarom is degene met de zwaarste machine... en degene die misschien het minste kan dragen qua leeftijd... even vooropgesteld dat dat zo is... Waarom is die dan aan het Nou, Wat dan blijkt is dat er wel een, een, een voorbeeld is. Wat we kennen. Waarin ze ook zeggen. ja, Laten we dat nou eens anders organiseren. Die, dus De bladblazer geeft instructies aan de jonge medewerkers, Zegt zo moet je het aanpakken. Leert hen iets. En laat hen ook roleren met die machine. Waardoor die bladblazer. Een hele andere functie krijgt, een andere rol krijgt in dat blaasteam. En als je blad blaast, dan hoor je niemand. Dus je, kunt ook, je bent geen onderdeel van het team. En door dat dus minder te gaan doen en meer dus die machine over te dragen aan anderen, kon ik dus meer in contact staan met de, met de mensen om zich heen. En dat was iets wat diegene dan leuker vond. Ja. En zo organiseer je op een hele kleine wijze eigenlijk uh, het werk zodanig dat het voor iedereen dus interessanter is.
0: Nou, veel geleerd over jobcraft in deze uitzending. Nog even een paar bullets. Uit testimonials van jobcrafters zelf blijkt dat het bijdraagt aan meer werkgeluk. Het helpt werkstress verminderen en, kijk je speciaal naar de oudere medewerkers... het helpt ook om meer zin te hebben om door te gaan... en niet alleen maar af te tellen totdat je met pensioen kan. Het craften kan al in hele kleine dingen zitten... zoals bijvoorbeeld de Corvée taken samen of op een ander tijdstip te doen... of je rijroute naar een klant net even handiger te plannen... Voor het beste effect zou je met het hele team moeten gaan jobcraften. Want misschien vindt de een heel leuk wat de ander haat. Of zijn er taken die je kunt laten rouleren. Of misschien wel samen doen. Ik zou zeggen: sleutel De
5: Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending: De Leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie heeft je een inzicht gegeven waar je de rest van je leven iets aan hebt? Deze week bellen we met de leermeester van de oud-voorzitter van DWARS. Dat is de jongerenbeweging van GroenLinks, student Iris Vergeerdag. Iris? Goedemorgen. Uh, wie is jouw leermeester?
8: Uh, mijn leermeester is Barbara Omen. Zij was uh, een, prof een professor van mij uh, aan het University College Roosveld in Middelburg. En mm -hmm. uh, Wat ik van haar vooral heb geleerd is... Uh, met, met vrolijkheid strijden voor de idealen. Ook al zijn dat hele grote, ingewikkelde vraagstukken. Maar om dat met vrolijkheid te doen. En daarmee echt mensen te kunnen enthousiasmeren.
0: Oh, en heb je met haar in de collegebanken gezeten? Of heb je nog meer gedaan?
8: Ik heb met haar in de collegebanken gezeten. Uh, zij was een van de begeleiders van mijn scriptie ook. En ik heb ook met haar aan een aantal politieke projecten mee mogen werken. Oh, wat leuk zeg.
0: Nou, we gaan er eens even bellen. Uh, ze weet dat we bellen, maar ze weet niet dat jij het bent. Eens even kijken of ik het te pakken krijg. Komt ie. Met Barbara Oming. Dag Barbara, met uh, Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
7: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, je weet het al. Je, we, je bent aangewezen als leermeester.
7: Ik vind het zo spannend. Ik ben echt heel benieuwd wie dat dan is uh, geweest. Ik ja. heb heel veel uh, in mijn leven gehad. Ja, dus, uh, precies. Welke precies. Nou, nou dit heeft verdacht? Ja, nee. nee, heel leuk. Goed zo. Leuk, uh, ja. nou,
0: spannend. Nou, ik, heb, ik heb degene aan de andere kant uh, zitten. Het is een vrouw. Ja,
7: maak je maar even bekend.
8: Goedemorgen, Barbara, met Iris. Hey Iris!
7: Och, wat leuk! Oh, kijk, ik zat al te denken. Wie, wie zou mij nou
8: als leermeester uh, hebben benoemd? Wat ontzettend leuk. Hoe is het met je? Goed, ik ben uh, net klaar met mijn bestuursjaar uh, dwarf. En ik, ik had vooral voor jou gekozen... omdat uh, een van de motivaties voor mij om dat toch wel te gaan doen... is uh, dat ik het heel inspirerend vind hoe enthousiast, jij, jij strijdt voor alle idealen die stiekem toch wel heel serieus zijn. En met welke vrolijkheid je dat doet. Ja. Ik dacht vroeger altijd van ja, ben ik misschien een beetje te, te vrolijk. En daarmee misschien zelfs wel te kinderlijk voor de politiek. Maar door jou eh, had ik echt dat dat sociale ook juist een kracht kan zijn in de politiek. En dat heb ik heel erg gebruikt het afgelopen jaar. En dat is een van de dingen die ik denk ik echt wel... Van jou heb geleerd.
0: Wauw, Barbara, met, met vrolijkheid idealen uh, te lijf gaan. Of uh, mm -hmm. nastreven. Is dat inderdaad iets wat je
7: overbrengt? Uh, nou, zeker, <tie> misschien in, in die combinatie. <tie> vrolijk, volgens mij ben je dat of, of ben je dat ben je dat niet. Uh, voor Iris, uh, ja, jij, jij bent natuurlijk ook hartstikke vrolijk. Ik ben ook uh, uh, ik hou ook echt wel veel van het, uh, van het leven. Dus volgens mij hebben we dat van, van, van nature. En um, dat dan uh, ja ook inzetten voor idealen. Ik denk dat het wel een, een hele belangrijke is, omdat als je ergens voor gaat, het natuurlijk heel makkelijk is om te zien wat er nog niet is en wat er mis is en om te somberen en om dan ja, ook wel stil te staan bij alles wat wel goed gaat. En um, nou ja, een van mijn, mijn lijfspreuken is vrolijk voorwaarts, dus wat er ook gebeurt um, toch nog vrolijk voorwaarts te gaan, oh ja. dat, uh, dat herken ik wel, Ja. ja.
0: Oh, en waar gebruik je dat dan, vrolijk voorwaarts? Normaal gesproken zeggen mensen al, nou ja, moedig voorwaarts, toch? Dat is altijd... ja. Maar jij zegt vrolijk voorwaarts, werkt dat goed?
7: Bij alles, bij alles. <laughs> bij, bij dingen die goed gaan, bij dingen die slecht gaan, bij uh, dingen die langzaam gaan. Uh, uh, vrolijk voorwaarts is volgens mij altijd een goede ja. om uh, uh, ter harte te nemen. Ja,
0: Iris, heb jij dat ook al gebruikt, vrolijk voorwaarts?
8: Ja, in, in mijn rol het afgelopen jaar uh, helpt, hielp dat wel om mensen te enthousiasmeren. Want als je, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de klimaatcrisis... waar wij dan het meest mee bezig zijn... dan worden mensen er toch ook wel een beetje moedeloos van. En dan, dan is het echt wel belangrijk om mensen ook te, te kunnen enthousiasmeren... en ook om een netwerk om je heen te bouwen. Dat is vooral ook, uh, volgens mij kent uh, Half-Links-Zeeland, uh, links Barbara... En dat heeft me ook wel geleerd hoe belangrijk het is om, om die vrolijkheid te gebruiken. Om mensen om je heen te verzamelen en andere mensen ook enthousiast te maken voor jouw doelen. Nou,
0: wat ongelooflijk leuk dat we dit wel even zo op de radio konden uitspellen. Want volgens mij is dit een les voor iedereen. Vrolijk voorwaarts.
7: Ja, en wat ontzettend leuk um, om dit uh, nou, zo, zo te horen en benoemd te hebben. En uh, nou ja, we, zijn, we zijn allebei van deze school duidelijk.
0: Goed zo. Hey, dank en, jullie wel. En
7: mooi dat je hier is. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Hoi hoi. Einde dag hoi. nog, hè? Vrolijk voorwaarts. Hoi, hoi. Vrolijk voorwaarts. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. Natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil...